0: 摄于任何设计的辉煌、天择或是自灭，我们已存在的存在是远古偶然叛变的一支，这是来自零零的血缘。最近在挑选新的阳台植物，然后另外是最近也常常在看一些自然的书写。那上次有介绍过一本是关于树的自然书写，那这一次我看到另外一本，呃，叫做《花朵的秘密生命》。那作者罗塞他提到，演化是一种通向未来的足迹。呃，什么是通向未来的足迹呢？它是指生物不断的在适应环境，或是适应那个还没有到来的环境。因此呢，要在还没有到来的日子里，先设想好呃生存的方式。它只有不断的突变，不断的制造更多新的个体，然后交配后重组基因。也是一种制造性的个体，以便适应接下来我们还没有还不知道那个未知的环境是什么的状态。那，嗯、呃，所以对生物来说，其实这种突变或是繁衍是一种很常见的常态，就是他知道接下来的生活可能会有不断的变化，所以他们先设想好了。这些未来的步骤，嗯，我常常在想，这种生物体对于生存这么直接的渴望，然后他们认知到一个环境的残酷，就是环境时常在变动，它不会是一个固定的状态。但是人类。人类说说蛮聪明，很聪明啊，说蛮懒惰也蛮懒惰的，因为我们很常很常想，我们很常把环境弄成我们想要的，然后觉得它就不会变了，以便我们继续发展我们其他想做的事情。当然，另一方面，人类也常常在设想一种非常稳固的。人与人之间的关系，嗯、呃，比方说，呃，夫妻关系、家庭关系、朋友关系，那这些关系越稳固，就越方便人类从事其他的活动。可是人跟人之间其实很复杂，然后又难解，因为我觉得，我觉得人其实也是时时刻刻在变动的。为了不要花这么多精力跟时间在想人跟人之间的变化，于是我们就固定在某固着在某一个稳定的关系状态里，这其实也是一种懒惰。另一方面，我们也蛮常把这种便宜形式、嗯、呃、便宜形式的想法往外投射，然后。把它归纳成一个道理，或是一个比较简单的定理来想，比如说，比如说我们中学的时候可能会学到生态圈里的共生、互利共生的关系。然后呢，我们常常想着是举的例子是小丑鱼跟海葵，然后把它们说成像是没有彼此就会死掉死的共生方式。其实这都是一种懒惰。那在《花朵的秘密生命》这本书里，博塞还举了另外一个例子来说明什么是演化，是通向未来的足迹。这句话，他说有一种草叫飞燕草，那飞燕草就是你可以想象成它就是，如果我们看过紫藤花，从上面。吊着紫色的花朵吹下来，那飞燕草它概长的就是从地上往上涨的紫藤花这样子。那飞燕草开花的时候，花朵就会沿着它中轴的碎轴一路向上开，所以最下方的花朵是比较老的花朵。那老的花朵花的体积也大，那花蜜也很多。那这些。比较老的花朵通常是处于雌性的阶段，那顶端年轻的花朵就是处于雄性的阶段，它的柱头还没有成熟，但是它可以制造花粉。那常常来就是飞燕草的花朵采蜜的蜜蜂叫做雄蜂，雄是呃动物的那个熊，熊本的熊。那雄蜂习惯从飞燕草底层花蜜比较多的花朵开始采，然后它一路向上飞，一路采，一路采，采到顶端的时候呢，它就会沾到雄蕊的花粉，然后呢，它会飞到第二朵的底部的雌花继续采蜜，那这些花粉就会传播到另外一朵花的。雌花里面，那就达成了呃，就是传递花粉的这一个动作。另一方面，雄蜂这样采蜜的行为其实也是一个比较省力的行为，因为它比如说它第一个飞到的目标是第一朵花的最底部，所以它就一次可以采很多蜜，慢慢的飞上去，慢慢采采采采，采完之后呢。会越踩越轻松，然后如果行有余力，再飞到第二朵下面再去踩，这样子。那这样的合作关系，其实书里面没有清楚写，这个是自然界关于飞燕草跟雄蜂这两种物种，它们彼此磨合多久的成果。为什么这么说呢？因为很多花的很多花的长相就是花瓣，然后它是其实是为了适应。某一些采蜜者而长成那样的的效果，比如说，如果它是为了适应蜂鸟的话，它可能，呃，它可能花朵的花蕊会长得比较尖，然后比较深，然后方便蜂鸟可以用它的喙进去花朵里面采蜜这样子。那像，嗯、呃，飞燕草会长成这样，跟雄蜂采蜜的一个习惯。到底是磨合多久呢？其实我们不知道，但是应该说他们肯定不是一开始就互相 fit 彼此的，不是互一开始就互相适应彼此的状态这样子。所以，既然这样的合作关系不知道是磨合多久的结果，那肯定这也不会是彼此唯一的生路嘛。就是飞燕草还是会开发其他的。嗯、呃、t A 就是嗯、呃，目标观众，那雄风也不会呆呆的只早上飞燕草菜蜜，其实有点像为了生存吧，有点像你们家如果巷口的早餐店，它不是连锁早餐店，它每天老板烦就会烦恼说萝卜糕哪里叫来，鸡蛋哪里叫来？那如果这今天这一家鸡蛋行蛋行没有货了，他要从哪一家另外再交。鸡蛋来这样子，所以我觉得那个生存过程是很随机的状况。那随机就是每天都要烦恼，但其实也就是一种每天都要应变的一个状态这样子。最近在备课的时候，我读到就是林林的作品，那这一首叫做《写缘》的诗是这样写的。全然无涉于任何设计的辉煌、天择或是自灭。我们已存在的存在，是远古偶然叛变的一支。想想，其实我们每一个人生存到现在，其实就是我们对以往的基因的一种叛变，所以我们才能适应未来的。对过去来说。现在就是过去的未来的这一个环境。那么，写缘这一首诗最后一段写到：“那是另一种死亡的酝酿。当我们，当爱脱壳而去。”呃，这首写缘的诗其实不是要说写缘的继承，不是说写缘对生物上的这一种继承。其实反而点明了我们的存活都是像过去的叛变，真正被继承的事物却不是血缘这件事情，反而是其他的事情，比如说，比如说一种爱吧，或者是人跟人之间关系之间相处留存下来的事物。在《花朵的秘密生命》这本书里。罗塞在这一章节最后一句的结语是这样说的：“事物今天的样貌不见得是明天的。”那我想说的是，明天常常是背叛今天的，你的今天也是背叛昨天的。那什么事情是被生命继承下来的呢？之所以要挑新的植物，是因为最近，应该说今年到明年有一个很重要的事情，就是要搬新家，然后新家正在正开始要进行装潢这件事，然后我就开始要挑家具，以及跟嗯、呃、室内设计师提出我的需求。挑家具的时候，当然，当然，其实我觉得，我觉得那是一种。人的自我满足，就是你对空间、你对一个家的想象。其中有几个东西，我觉得我想了很久。比方说，比方说茶几这个东西好了。茶几这个东西让我觉得很讨厌，是因为它很容易让你在客厅就变成一个废屋，因为你客厅一定会有沙发跟椅子嘛。这个东西我舍弃不掉。然后如果再有茶几的话，你可能。我很有可能一整天就会烂在客厅里，就是把自己形成一个血居的状态。茶几上面摆满书籍，然后食物，然后躺在沙发上面啊看电视这样。我对新家的想象是，就是我尽量的把空间区隔开来，比方说客厅该做什么事情，客厅的样子应该是一个。嗯、呃，可以舒服的看电视，但是它不会让你整天都烂在那里的一个空间，看起来明亮舒适。那如果想吃东西的话，可能就是在餐厅了吧？那餐厅，所以我我蛮在意餐桌椅的状态，就餐桌椅它好不好坐，然后餐厅里面有没有。咖啡机，三过三十岁之后，我常常早上到中午只喝了咖啡，然后什么东西又没有吃，这样子，像这样超不健康啊！但是我就是过了这样生活。我特别在意的地另一个地方就是书房，书房的话，因为目前的状态是大部分都在写字，就是可以在家工作，那很长我一坐在书桌前。至少四个小时起跳，所以我很在意书房它能不能让我久坐久待，它的噪音会不会太大？它旁边不可以有床？为什么不能有床呢？有床的话就会很像各位大学生们的<笑>的宿舍，就是你读书读到一半，觉得哦好累哦，然后就躺在床上，然后划个手机，你可能又几个小时就消失了这样子。所以我觉得书房其实是不能有床的。它是一个工作跟阅读的空间，好，然后还要有很多个的书柜。书柜来说，对我书柜对我来说非常重要，因为我的书现在虽然已经尽量的买电子书或是不买书，但是还是会有必须买的书，或者是去图书馆借的书，或者是出版社寄来的赠书。还有很多文件要收，所以我很我很在意书柜空书柜的格数收纳量大不大，大概就这几个吧。其他其他其实我对房子没有什么要求。我啊，我特别跟设计师讲说，不要给我太多杂讯的房子，因为我不知道各位现你有没有去过新装潢的人家里去看过，然后。不一定是最近啊，就是我觉得从以前到现在都有这种感觉，就是因为业主要装潢房子，所以找了设计师，设计师必然得做点什么，让他看起来是哦，这个地方我有设计过，不然我怎么对得起业主？业主如果说，哎，你这个地方怎么都白白的，好像好像没有做设计啊，你还跟我收钱那？就是所以是会必须动一点头脑啦，来想这一块这样子。如果呃听众里面有是做室内设计的，如果你觉得我是乱讲，请你写信来我的信箱，或者是跟我说的。可是我其实觉得常常有这种状况出现，然后于是房子里面就看起来有很多不协调的东西，或是就是人不需要这些东西，但是硬是做了出来，然后对我来说。我跟设计师说，那个对我来说就是杂讯，杂讯的东西就丢掉。最近的房子很常做一个装潢式，就是它呃某一个墙面上做一个一整块的做到顶的木板，然后木板上面挖很多圆圈圈的洞，然后你可以在那个洞插上就是呃符合尺寸的木杆，然后你就可以掉衣服、掉包包。可是我觉得那个就其实。就是个杂讯，因为你如果把那些杆杆都拿掉了，就是一整面的洞洞在那里，我觉得有点累，看起来很像积木的感觉，就是好像这里是幼儿园。<笑>你有没有想象过自己以后如果自己有一个空间，这个空间应该长什么样子呢？最近因为把就是旧的手机、多的手机拿回家给我爸爸用，那支手机本来是我运动时候在听音乐的，然后因为那就是手机给爸爸之后，我发现我跑步的时候没有音乐了，这件事对我来说有点奇怪。我才发现，又没有意识到，生命中、生活中有一种、有两种必需品啦。有一种必需品是，你不太常用到它，可是你有时候看到它，或者是你这个东西放在那边，即便是被收藏起来的，或者是摆着，然后你都觉得这个东西代表你自己。但有另外一种东西是，你每天都用到它，然后你用它的时候。你不太珍惜它，你甚至摔来摔去，然后让上面沾沾满你的汗渍、污渍、刮痕，都觉得无所谓。可是这个东西一旦不见之后，你突然会整个生活会慌乱掉，就是嗯，这个东西不在了，不在了，才意识到它的存在。对我来说，随身听或者是。M P 3 Player 或者是可以听音乐的手机，大概就是这种感觉吧。尤其应该是大学快毕业的时候，那时候我开始培养起跑步的习惯。可能更早就是高中的时候，那个时代是就是 M P 3 Player 刚流行的那个年代，苹果可能出了随身听，然后。像那时候还有 Sony e r i c s o n 然后它就主打什么 W 系列，就是手机就是 Walkman 的那种主打功能。那时候还是王力宏代言的，所以对我来说，出门然后把耳朵塞上耳机，这就是一个很自然的事情了。后来跑步的时候就都会戴上耳机。最近就是因为没有随身听了。意识到没有随身听这件事情对我来说好像是一个严重的伤害，耳朵的空窗，所以赶快上网去订了 MP 三 Player， 但是我没想到这个东西其实蛮难订的，因为之前急着要的时候去跑了一些实体的商店，然后发现就是 MP 三 Player 这个东西在商店里的。货架上占比就是它的呃露面的程度越来越少了，我越来越少找到这种东西。去网络上找的时候，通常就这个 M P 三 Player 跟呃录音笔、跟语言学习、跟 F M 跟 A M 的收音机这些东西都会绑在一起，然后它也顺便让你成为就是你可以当随身碟来用这样。一个快要被时代淘汰的东西。当我开始发现自己生命里有这些东西的时候，我突然可以体会到长辈成为长辈之后的某一种慌乱的感觉。有的时候，不再才是存在的一种更明显的形式。这里是金星早晨，这里是谢凯特。嗯，长辈要跟各位晚辈说。暑假愉快，我们下次见喽。